0: Hay un fantasma musical que se esconde en el abasto Aparece en las milongas y los teatros del mundo A tu lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires Carlos Gardel Carlitos El Zorzal Criollo El Morocho el mudo. Porque esta pobre música es toda mi fortuna, toda. Y no la vendo, ni por todo el oro del mundo. Gardel es nuestro y es de todos. Y tiene el apodo que sienta tu corazón. Callecitas de mi barrio. Y canta, dijo Horacio Ferrer. Canta con su voz de siete gritos, pero canta, siempre, con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta... Dos ojitos que han visto ya del hombre todo, todo. Y si alguien piensa en mí todavía, su recuerdo, mi espera. En Por la Vuelta, la Hora del Maestro.
1: Estamos por estos días, mis amigos, con lo ocurrido en Medellín. Y parece mentira, y aunque los años pasen, qué digo años, las décadas sigan pasando, aún nos conmueve, nos envuelve el dolor, la angustia, la tristeza. Buscar respuestas, una y otra vez, respuestas que están cada día más lejos. Y quedan allí, en ese lugar de la historia, no? tan inexplicable como traumático las tantas investigaciones, distintos trabajos publicados, los estudios, la causa judicial, eh, por cierto, que hemos repasado y seguiremos mencionando en el día de hoy, los sobrevivientes, eh, los testigos, aquellas declaraciones, que siempre hay que aclarar en cuanto a los sobrevivientes. Hubo cantidad de declaraciones periodísticas, mucho contaron, mucho hablaron en los medios. Cuando llegó el momento de hablar frente al tribunal, de hablar en un juzgado, allí mmm, no hubo tantas definiciones, ¿eh? allí fueron muy, muy breves, sin aportar datos eh, significativos, ¿no? No estaban esas amplias declaraciones, eh, esas varias afirmaciones que sí brindaron eh, a medios periodísticos por aquel entonces, algún tiempo después. Fíjense, se sigue hablando en el día de hoy, imaginen, ¿no? Eh, por aquellos días posteriores al 24 de junio de 1935. El eje allí fue por un lado la SACO, el Servicio Aéreo Colombiano, y la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo. Allí había un conflicto instalado, digo, un conflicto comercial, o como lo diríamos hoy, un conflicto de marketing, ganar eh, clientes, ganar espacio, eh, en ese área ¿no? que recién comenzaba eh, el, digo, la aviación, eh, por otra parte los pilotos y cierto conflicto por allí. Bueno, eh, contábamos, ¿no? porque esto resulta lo más doloroso, lo más triste, lo más penoso en cuanto a hablar de la vida, la obra de Carlos Gardel, hablar de su muerte. ¿Mm? Eh, él, bueno, decíamos su cadáver, fue hallado boca abajo. Bajo de una de las válvulas de uno de los motores, no lo que hizo que su cuerpo no se carbonizara totalmente. Eh, junto a él se encontró, como decíamos, no eh, una cadena de oro tallada con su nombre, eh, también una pulsera en su muñeca izquierda, eh, mismo material. Eh, se mencionaba en otro de los objetos la dirección aquí en Buenos Aires, Jean Lloré 735. Había algunos documentos, eh, decíamos no la partitura parcialmente quemada de cuesta abajo. Bueno, eso es lo que sucedió en cuanto a la tragedia y aquella colisión de las naves. Eh, fueron depositados los cuerpos eh, en ataúdes obviamente provistos por la municipalidad de Medellín. Eh, al llegar al Hospital San Vicente de Paul, el cadáver del cantor pasó a otro féretro, féretro un poco más lujoso, si quieren. Bueno, esto fue por encargo de la Paramount. Específicamente fue así. El velatorio se realizó esa misma noche del 24, eh, luego, claro, horas después partió el cortejo frúnebre hasta el cementerio de San Pedro, llevado a hombro por las calles de Medellín, una muchedumbre muy acongojada, eh, bueno, mmm, qué sé yo, ¿no?, el paso del cantor por la ciudad, pero de otra manera, muchísimo más dolorosa, dramática, triste, eh, luego vamos a contar también porque eh, luego vino otra tarea muy penosa que fue la repatriación. Eh, más de seis meses después, el 5 de febrero del año 1936, los restos de Carlos Gardel volverían definitivamente a Buenos Aires.
2: Cuando tú no estás, de Gardel, Lepera y Batistela, interpretado por Carla Alcheri.
1: La tragedia de Medellín. Y más allá de las declaraciones, eh, distintas investigaciones, muchísimos eh, trabajos publicados, eh, enormes certezas en algunos casos, ¿no? Un trabajo pormenorizado que han realizado cantidad de investigadores, eh, historiadores eh, incluso, ¿no? Eh, en algunos casos de excelencia, con muchísimas, insisto, precisiones. Eh, vamos a lo que constituye, las constancias sumariales, podemos hablar de causas, hipótesis, pero ¿qué pasó allí en el expediente? ¿Qué pasó frente a la justicia? Bueno, eh, de allí, de todos los informes se desprende que cuando el F-31, el trimotor de la Saco, en el que viajaba Carlos Gardel, carreteaba tomando velocidad para levantar vuelo, el Manizales, el otro avión, claro, eh, principió a moverse describiendo una curva hacia la izquierda y que luego de detenerse por un momento, se movió nuevamente avanzando más o menos 15 metros hasta detenerse por completo. La trayectoria que traía el F-31 no estaba situada exactamente en el centro de la pista, sino sobre el borde derecho de la misma. Hay una explicación para esto y, y aquí ya estoy mmm, dentro de lo que constituye ¿no? la constancia sumarial mmm, allá de todos los dichos que puede haber y, y anécdotas eh, el Manizales giró mmm, poniendo las hélices hacia el sur es decir, hacia el lugar de donde debía venir el F31 y se paró un momento a continuación trató de moverse y avanzar otro poco y aquí se produjo el choque este supuesto movimiento del Manizales fue confirmado también por otras declaraciones que se sumaron. Porque hubo cantidad de testimonios, más declaraciones, especialistas, eh, otros profesionales ¿no? de operaciones aerocomerciales, expertos en prevención de accidentes, más allá de los testigos presenciales, ¿no? Eh, bueno, todos, sin excepción, coincidieron en señalar que mientras el F-31 tomaba pista y emprendía su carrera el Manizales se movía, incluso una media vuelta realizó, movimiento con el cual se dirigió hacia el centro del campo. Otro dato de interés para tener en cuenta es que Samper Mendoza, el piloto del F-31, tenía la costumbre de no usar nunca la zona central de la pista para evitar el demasiado cascajo. Así dice en el expediente, eh, cascajo, eh, ¿cuál es el significado que utilizan allí en Colombia?, eh, piedras, así lo definen, las quería evitar, ¿no? Esto es una costumbre que ya tenía, eh, había en esa zona central, por eso, eh, bueno, realizaba el despegue en uno de los laterales. Eh, ¿Por qué? Bueno, ese cascajo o, o esas piedras deterioraban las hélices. Ese era su argumento previo. Por eso prefería el despegue siempre en un costado, y en general el costado oriental del terreno, eh, llamado también, digo, por aquel entonces, eh, pista blanda o pista auxiliar. Eh, todo parecería indicar que, eh, en tanto el Manizales se movía de manera imprudente hacia el límite oriental del campo, el F-31 avanzaba por ese mismo corredor. Ahora, bueno, cabe preguntarse entonces, ¿por qué el piloto, al advertir el peligro, no intentó ninguna maniobra para evitar el choque, y por el contrario, continuó con su acelerada marcha, ¿Por qué? Este fue uno de los interrogantes que quedó allí, ¿no? en el expediente. Eh, también se habló de un sembrado de caña brava. Y cuando decimos caña brava hablamos de caña de maíz. ¿Mm? Esto a orillas del campo. Esto cubría parte del ángulo sureste de la pista, obstaculizando la visión del lugar donde precisamente se encontraba el Manizales. Eh, a ver, en la causa todos coincidieron en que el sembrado de caña impedía ver lo que ocurría en el extremo sur de la pista. Así y todo se utilizaba el aeródromo, así todos los pilotos con estos movimientos, ¿no? Bueno, luego se consumó la tragedia, con estas condiciones ¿no? que estamos describiendo. Una vez consumada la tragedia, todos fueron lágrimas. ¿Sí?
3: Cuando rodó algo alguna cristalina
4: sobre su faz la lágrima de amor, me
3: pareció su cara tan divina, un lirio azul besado corazón, y recordé que hace esa muchachita, guardaba en su alma la muerta, la ilusión, porque el ganar después de tantas citas la hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta mariseta Suena de pasaje de su vida Siente la pena de la huerta al ver tan destruida La esperanza que abrigó El hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. La hizo empapar en su juventud de llanto, la hizo vivir cien si noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, pide esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara. Si nunca más volvía, y no volvió. Verda, dicha historia de su vida. Verda, tu cabibaza me contaba, también estará, y una lágrima rodaba por su hermosa cara. Senda de amargo dolor. Cuando roboco algo cristalina Sobre su pan la lágrima de amor Me pareció su cara tan divina Un lirio azul besado por el sol Y recuerdo que aquella muchachita Guardaba en su alma ya muerta la ilusión Porque el ganar después de tanta cita La hizo morir de angustia, el corazón.
2: Una lágrima de Nicolás Verona y Eugenio Cárdenas, interpretado por Carlos Gardel.
1: Hablamos de esa costumbre del piloto Samper Mendoza Hablamos de lo ocurrido con el Manizales Ese movimiento, eh, ese sembrado de maíz En uno de los laterales del aeródromo O de la pista para ser más preciso Y hay otro dato que eh, fue parte de la causa y del expediente Otra duda, si quieren, por despejar En esos tiempos iniciales de la aviación comercial eh, Los despegues eran dirigidos por un banderillero el banderillero manejaba dos banderolas, así las definían ¿no? Una era roja como señal de peligro La otra a cuadros amarillos y azules que indicaba vía libre En tal caso, ¿por qué razón el banderillero no advirtió al F-31 con la bandera roja sobre el inminente peligro de colisión o de choque? Esto se menciona allí en la causa Y están las declaraciones Declaraciones del banderillero. Su nombre, Antonio Arango. Eh, bueno, declaró el día 28 de junio de 1935. Era empleado de la SACO. Eh, y en el momento de la tragedia, el responsable de dirigir el despegue del F-31. Bueno, él en su declaración confirma que el Manizales se movió dos veces e invadió la ruta, mmm, bueno, interceptando la que traía el F-31. Decía, recuerdo su nombre Antonio Arango, «En el momento en que yo vi que el avión Manizales se movía hacia el centro del campo, subí la bandera roja. Le hice señas al Manizales que no siguiera porque debía venir el otro avión. Entonces me obedeció la señal y se detuvo un momento, por lo cual yo subí nuevamente la bandera de cuadros» dando en esta forma la señal de salida al F-31, que arrancó inmediatamente. Pero el Manizales volvió a moverse hacia el centro, sin que me atreviera a volver a subir la bandera roja para no alarmar al piloto del F-31, en la esperanza de que el choque se pudiera evitar. Bueno, esto decía, reitero el banderillero Antonio Arango, el F-31 mmm, venía levantándose del suelo, esto declaró, pensé que podía elevarse lo suficiente como para poder pasar por encima del otro. Sin embargo, se produjo el choque. Declaración textual del banderillero que estuvo allí ese día, esa tarde, 24 de junio de 1935, donde todo fue profunda tristeza.
3: la de
4: la noche,
3: sobre el campo dormido, mi la grandeza humedad del paisaje con su broche. La luna siendo derroche de su luz azul turquía. Le da un tinte carmesí a ah, la muda cerraría Y es cada sombra un pijilla Del dolor que vive allí Entre ese todo grisáceo Que domina el horizonte se ve cual un mago al morde, majestuoso ante el espacio. El saúsa austero y lacio que circunda la ladera da su nota planidera, y el rumor de una virtiente
4: marca la
3: nota dolientes Con el aire de una tapera Alma caucha que sososa En las ramas y en los nidos en los recuerdos ungidos de ternuras amorosas. Al verte morir, mimosa,
4: cantan
3: las aves por ti con pucheros de gurí el sol llorando se asoma cuando por sobre la lopa canta el viento su aire mí.
2: tristeza gaucha de Juan Sarcione por Carlos Gardel
0: Luis Formento por la vuelta y su especial dedicado a Carlos Gardel Yeah, yeah. Transmite LS1 Radio de la Ciudad FM
2: 92.7 Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos Esperan 40 millones Podemos ayudarlos Todos podemos dar vida Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Volvemos con el morocho del abasto ¡Largamos esta carrera! de la mano de Luis Formento.
1: Y seguimos repasando lo sucedido... ...en aquella tarde de Medellín... ...el 24 de junio del 35... Eh, ...por cierto... ...las constancias sumariales... ...las investigaciones... ...el expediente... ...las declaraciones... ...y esto es eh, oficial... ...en distintos trabajos... ...que se publicaron... reitero muy interesantes... ...muy acertados... ...que profundizan... no ...en cada uno de los detalles y aspectos... ...de todas las variables que se conjugaron dramáticamente. En uno de sus trabajos se cita a Sigmund Freud. Mm, claro, hay un pensamiento de él que dice todo el rumbo de la historia puede ser desviado por el temperamento de un solo individuo. Me sorprendió que se citara a Freud en un trabajo que está relacionado con la tragedia de Medellín. Pero, por cierto, hablamos de una o más de una persona o individuos que han tenido que ver, ¿no?, no despegar por el centro de la pista Sino por un límite oriental, un lateral, ¿no? Del campo, esa era su costumbre Evitar los golpes de las piedras eh, Hablando de Sanper Mendoza, el piloto del F-31 eh, Bueno, una tesis, ¿no? Que explica la sensación de que eh, este avión eh, Giró su marcha intencionalmente hacia el Manizales con el propósito de despegar rozándolo. Esta es una de las especulaciones, ¿no? Eh, sabiendo el piloto eh, que estaba el otro avión, digamos, pasarle cerca, ¿fue su intención? Eh, ¿Cómo saberlo? Murió en la tragedia. El piloto del Manizales habría movido la máquina dos veces. Eh, esto declararon eh, los testigos, incluso el banderillero, hasta ubicarlo junto al límite mismo de la pista, por donde venía el F-31. Eh, tal maniobra no habría sido advertida por Samper Mendoza, ya que ese sembrado de caña le impedía ver al otro avión. El banderillero, ¿no? Claro, habría aumentado toda esta confusión. El F-31 momentáneamente quedó oculto por ese sembrado de cañas y continuaba su marcha rumbo a la tragedia. A ver, el dictamen de la comisión investigadora Nombrada por el gobierno colombiano No tuvo en cuenta ninguna de estas circunstancias En fin, eh, el informe oficial afirma que Unos 10 segundos antes de ocurrir el choque Reitero, 10 segundos antes de ocurrir la colisión Apareció una súbita corriente de aire Con dirección sudoeste eh, Los vientos... Para que tengan una idea, los vientos soplaban entre 35 y 45 kilómetros por hora. Según los expertos, no parece suficiente como para haber desviado la trayectoria del F-31. Las conclusiones del sumario fueron hechas en base a un cálculo estadístico, según las distintas declaraciones de los testigos. En la causa expusieron 30 personas. Cinco de ellas dicen que el Manizales estaba en movimiento cuando ocurrió el choque. Dieciséis aseguran que estaba en reposo y los nueve restantes no dan opinión. La comisión solo tuvo por ciertos los dichos de la mayoría. Y claro, por lo débil de estos argumentos, a lo largo de los años surgieron toda clase de teorías y especulaciones para Explicar la tragedia Reitero, dato no menor Esa rivalidad entre los pilotos Distintas teorías, especulaciones Esta causa judicial Y esto que se toma por cierto ¿no? Eh, bueno, lo que dijo la mayoría de los testigos Y se suma ese viento Donde tampoco coinciden demasiado los datos Y hemos mencionado eh, en otra ocasión Aquello del cálculo realizado por un científico del CONICET no coincide matemáticamente la trayectoria de los aviones sumado al viento y esta colisión eh, trágica. Bueno, así ocurrió, mis amigos, aquella tarde de junio en el 35, en aquel arrabal.
3: En mi vida, como la condena de una maldición, tu sombra torturan mis horas sin sueño. Tu noche se cierra en el cierre, mi corazón. Con ella mi lado, no vi tu tristeza, tu barro y miseria. Ella era mi luz, y ahora vencido, agarro mi alma. ...clavado a tus calles igual que a una cruz... ...Rinconcito arrabalero... ...con el toldo de estrellas... ...de tu patio me quiero... ...todo, todo se ilumina... ...cuando ella vuelve a verte... Y ...en mis viejas se están en flores para quererte Como una nube que pasa Mis ensueños se van, se van, no vuelven más No digas a nadie que ya no me quieres Si a mí me preguntan, diré que vendrá Y así cuando vuelvas mi alma te juro Los ojos extraños no se asombran Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal, y como de nuevo alivia su pena, vestido de piedra mi lindo arrabal, rico arrabalero, con el sol de estrellas de su patio me todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte en mi dieta madre selva. Están en flores para que oh, como una nube que pasa, mis sueños se van, se van, no vuelven.
2: Arrabal Amargo, de Gardel y Lepera, interpretado por Carlos Gardel.
1: Aquel 24 de junio, aquí en Buenos Aires, eh, era un día destemplado, muy frío, lluvioso, y claro, los medios de comunicación no estaban desarrollados como hoy los conocemos. Hoy la comunicación es instantánea. Eh, por aquel entonces no era así eh, y esto aportaba mmm, qué sé yo, a cierta confusión o será cierto será así, habrá sucedido la fuente es confiable bueno, llega la noticia obviamente eh, las radios comenzaban a dar la triste, dramática noticia llegaban los cables de las agencias bueno, confirmado mmm, todo esto De fino, Armando De fino, eh, su apoderado se comunica telefónicamente con Doña Berta su madre que tenía que dar la peor noticia eh, ella estaba en Toulouse recordemos que mmm, Carlos Gardel pretendía finalizar esta gira regresar a Nueva York porque la Paramount quería realizar dos películas más eh, bueno, cumplir ...aquellos contratos, eh, luego viajar hacia Francia, hacia Toulouse... ...encontrarse con su madre y juntos volver a Buenos Aires. Esa era la idea, el destino eh, no lo permitió. Pero bueno, eh, Berta que estaba en Toulouse y, y al día siguiente, martes 25 de junio, eh, se enteró. Su familia francesa estaba allí, eh, la tristeza era enorme, esto se notaba en la mirada de todos, ¿no? Eso, según cuenta, los delató. La mirada de la familia. Algo pasaba por allí. Eh, Berta era muy sagaz. Había pasado en su vida momentos muy, muy difíciles, ¿no? Una mujer templada por la vida. Eh, bueno, fue muy insistente con su familia. Y no tuvieron más remedio que contárselo. Berta, obviamente, no lo podía creer. Eh, Carlitos eh, era, era todo para ella imaginen el dolor tan pero tan profundo de esa madre
3: A mí el oro me produjo. estaba con afán la de las horas dos, y de mi bolsa fue el poder lujo. Todos gozaban después del tenue lujo, pero mi madre no. Pobre madre, su belleza me olvidaba. Cuando besos delicios me das, mi, un instrumento dulce como el rubí, y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre. Desde el último tiro nadie se acuerda por mi mal
2: A mi madre, con los amigos de Gardel y Razano Robles, interpretado por Carlos Gardel.
1: Aquí en la prensa argentina y precisamente en el diario La Nación, aparecieron declaraciones de Berta. Esto ocurrió el 27 de junio de aquel año, obviamente 1935. ¿Qué decía Berta? Mi hijo temía viajar en avión. Pensaba que podía ocurrirle algo. Pienso que alguien debe haberlo obligado... ...pues en otra forma creo que no lo habría hecho. Proyectaba retirarse de sus actividades artísticas muy pronto, en breve. Palabras, declaraciones textuales de Berta al diario La Nación. Y realmente era así. Lo hemos mencionado también en estos espacios... La aviación Nacía por aquel entonces Eran los comienzos En cuanto a lo comercial eh, Y tanto Gardel Carlitos, como los guitarristas Y acompañantes No querían saber nada con los aviones No había otra posibilidad eh, Hablando de Bogotá, eh, Cali Medellín eh, Claro, la cantidad de presentaciones eh, Las funciones Las distancias La única opción era ...aérea... ...esa era la ruta... ...bueno... ...para Berta el enorme dolor... ...para la mayoría... ...aquí en Buenos Aires... no, ...en primer lugar... ...siempre en, ante una noticia tan dolorosa... ...y choqueante... Eh, ...llega la negación... ...no, esto no ocurrió... ...esto no puede haber pasado... ...Carlos Gardel no puede haber muerto en Medellín... ...en plena gira... ...esto no es posible... ...bueno... Eh, tras eh, ese shock inicial y esa negación, esto es característico, de inmediato surgió el cruzarse por la calle y los vecinos mirándose. Y esto lo han contado padres y abuelos. Así fue ese día y los posteriores. Eh, ¿Se ha enterado qué pasó? ¿Sabe? Nadie se animaba a comenzar la conversación. Eh, solo era mirarse las miradas una vez más, ¿no?, y delatar eh, esa tristeza, esa angustia. ¿Esto es posible? ¿Esto sucedió? ¿Esto es cierto? Bueno, aquí en Buenos Aires, solo mirarse, sin una palabra, respecto a lo ocurrido con Carlos Gardel, ganaba el silencio.
3: Todo está en calma, el músculo duerme, la visión descansa. Me siento una cuna, una madre canta Un canto querido que llega hasta el alma Porque en esa cuna está su esperanza eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno la seda de plata de esa viejecita. De cana muy blanca eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma el músculo duerme la ambición trabaja un clariceo de patria. y patria diálito de guerra los hombres se matan cubriendo de sangre en los campos de Francia pasado flores en la planeta, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Un coro lejano. El madre cacareta. mecen en su cuna, nuevas esperanza. Silencio en la noche, silencio. De las almas.
2: Silencio de Gardel, Petros y Lepera, interpretado por Carlos Gardel con Francisco Canaro.
1: Bueno, confirmada la conmocionante, dolorosa, angustiante, trágica noticia. Los medios argentinos se llenaron de expresiones de pesar, de dolor. Fue título de etapa en todos los diarios y páginas y páginas refiriéndose a lo sucedido. ¿no? Aquí en Buenos Aires, eh, vale destacar ¿no? el dato que hicieron artistas, su, sus colegas, quienes tanto lo admiraban. Bueno, artistas en general que suspendieron su actuación, como Sofía Bozán en el Maipo, eh, Tita Merelo, libertad Lamarque eh, el cartel por ejemplo en el liceo era muy claro eh, decía silencio ha muerto Carlos Gardel en otros casos en el entreacto en el intervalo se pedía un minuto de silencio en su homenaje el pulpo le guisamo no corrió en Palermo mm, pesar enorme tristeza eso ocurría aquí en su Buenos Aires querido you
2: Mi Buenos Aires querido, de Carlos Gardel por Carlos García.
1: En un próximo encuentro, en este espacio, La Hora del Maestro, eh, estaremos mencionando también qué dijo, qué, qué fue lo que contó el indio Aguilar. José María Aguilar, el sobreviviente. Eh, no fue nada fácil... No fue nada sencillo, pero obviamente hablando eh, en otro momento sobre los guitarristas o las escobas del sorsal, eh, vamos a dedicar más de un párrafo ¿no? a, a cómo fue eh, la vida del indio Aguilar después de la tragedia, eh, qué vio, qué sintió por allí y cómo fueron eh, el resto de sus años. Esto lo vamos a comentar también porque es parte. Eh, pero bueno, la tragedia... ...y aquel ingrato Medellín del 35... ...y las distintas teorías sobre lo que sucedió... ...aquella tarde fatídica, trágica, dramática... ...ninguna de todas las explicaciones... ...de todas las respuestas... Eh, ...ninguna de las investigaciones... ...llegó a conformar a todos... ni ha tenido plena aceptación... Esto, como ocurre con muchos trazos, muchos momentos de la vida de Gardel, la muerte también está rodeada de enigmas y misterio. Toda verdad histórica es múltiple, porque las memorias y los documentos encierran mensajes que cada investigador interpreta y descifra según su sintonía, según su momento, según el contexto. La historia... Obviamente es una ciencia revisable. Pero aquellos misterios que rodearon al Zorzal, eh, su origen, su lugar de nacimiento, aquellos años donde nada se supo de él, ni siquiera Berta, su madre, sabía dónde estaba, eh, cómo sucedió algún que otro encuentro con colegas, ese milagro que fue la vida de Gardel, también deja estos misterios en cuanto al final. De allí en más, desde aquel 24 de junio del 35, Carlos Gardel fue el de todos. La leyenda. el mito. Nuestro documento nacional de identidad. Me di a quedar con aquel pensamiento o definición de Atahualpa Yupanqui. Eh, claro, más de una vez lo consultaron acerca de otros colegas, grandes músicos, grandes guitarristas. Eh, y él, eh, al referirse a Cada uno de ellos decía Bueno, somos parientes por parte de la guitarra Definición de Atahualpa Yupanqui Si me permiten Y con todo el respeto y la mayor responsabilidad Podría decir a esta altura Que en la Argentina, en el mundo del tango En cada esquina porteña Todos somos parientes por parte de Carlos Gardel Carlitos el zorzal criollo
0: El mago El morocho del abasto El mudo El rey del tango Callecitas de mi bar, Que le sigue cantando a su arrabal Y cada día mejor El maestro Que nunca se fue Y se quedó para siempre en su Buenos Aires querido
1: Ruido de la multitud Finales cabeza a cabeza
0: Por eso Sos Gardel Somos Gardel el tango es más tango en su voz
1: Noches perforadas de luces Que dan
0: el En Por la Vuelta El día La hora De Carlos Gardel Eterno Y el tango El viejo tango es de ustedes,
3: Mi Buenos Aires querido